0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Bom, Boa noite e Paz. É... Bom estar com os irmãos é... Eu estou de, de, de parte com parte do reforço pastoral porque eu vim de Salvador e, e eu e antes de Salvador eu estava na Assembleia de Deus Então não deu tempo para fazer nada Cheguei no aeroporto e vim para cá Então eu vim com parte do uniforme <risos> é, Nós estamos estudando João Evangelho segundo João Vamos continuar ah, Nós paramos em, na primeira parte de João 4 a história da Mulher de Samaria, e fomos até o versículo é, 26, quando Jesus se apresenta à Mulher de Samaria como o um Messias. E... É, vamos ler então agora do versículo 26 até o versículo 30. 26 ao 30. Disse-lhe Jesus, eu sou. 27, desculpe. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que já tens falado conosco, te agradecemos por Cristo Jesus, te agradecemos pela mensagem que ouvimos através da história dos nossos irmãos na China, te agradecemos por sua palavra, te agradecemos pelo sacrifício vitorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição, eu te agradecemos pela palavra que nos é possível, graças a esse sacrifício eficaz, vitorioso e sempre eterno. Obrigado Senhor por mais essa noite, por mais esse encontro, por mais essa comunhão, por nossa comunidade, por termos comunidade. Obrigado pelo país que vivemos, pela liberdade que desfrutamos, pela possibilidade que temos de cultuar livremente o teu santo nome. Queremos te agradecer. Queremos te agradecer pelo, pelo privilégio de livremente podermos anunciar o teu nome. E queremos também te agradecer pelo privilégio de sermos a igreja com quem, com quem os irmãos perseguidos podem contar. Obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor há de nos levantar em socorro dos nossos irmãos, que o Senhor há de nos mobilizar para que todos aqueles que, pela Tua palavra, pelo testemunho da cruz e da ressurreição, sofrem todo tipo de restrição, sabemos que o Senhor vai nos levantar para sermos o consolo dos nossos irmãos, o apoio dos nossos irmãos. Ah, o grupo de intercessores com quem nossos irmãos podem contar os que vão se engajar em socorrê-los em ajudá-los, em sustentá-los em oração muito obrigado Senhor por podermos participar disso tenho certeza que o Senhor nos fez saber porque conta conosco e há de nos mobilizar Queremos te agradecer por isso É um privilégio Sermos Convocados por ti Para socorrermos a igreja Que está sob sofrimento sob perseguição, sob martírio. Te agradecemos por esse privilégio E te agradecemos Porque o senhor não permitirá Que esse Privilégio fique apenas como um conhecimento Como uma informação Mas o senhor mesmo Há de nos mobilizar, há de nos envolver, há de nos fazer instrumentos de socorro para os nossos irmãos. Muito obrigado Senhor, bendizemos o Teu Santo Nome e agradecemos por Tua Palavra desde já, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ah, bom, nós estamos... É, diante de, de uma conversa, Jesus conversou com aquela senhora em Sicar, no vale de Sicar, é, onde, onde Jacó deixou para os discípulos é, uma... Deixou para os seus filhos um poço, que até hoje tem água. E aí o senhor encontra aquela senhora, conversa com ela sobre ser ele a água da vida. Essa senhora é uma senhora que tem problemas na comunidade, por isso não pode estar na hora adequada, que seria de manhã cedo. Bem cedo, aliás, para buscar água, ela está indo no pior horário, que é meio-dia porque ela tem algum problema com a sua comunidade depois a gente vai descobrir que ela havia sido casada cinco vezes mas agora não estava mais vivendo segundo a lei e aí o senhor lhe oferece a identidade, a água viva que vai jorrar nela por toda a eternidade e que vai fazer com que ela se encontre ah, com o ser humano que é o desejo do Senhor para com todos nós. E, e se encontre em Cristo, salva, transformada, que é o desejo do Pai para com todos nós. Bom, é, o Senhor então explica aquela senhora que, tá, que Ele é o Messias, que Ele está mudando todas as coisas, que Ele vai criar condições para que o Senhor o Pai Eterno a perdoe todas as pessoas que pedirem perdão que se arrependerem em qualquer lugar, a qualquer momento basta pedir perdão e será perdoado mas então, ele está falando do seu do seu grande ministério que é o um ministério da expiação ele vai morrer em nosso lugar vai ressuscitar vai vencer a morte por nós e vai garantir, então, o perdão do Pai, que o perdão do Pai é, seja ministrado a todos que pedirem perdão. É, é bom sempre que a gente se lembre que o perdão do Pai está, está liberado desde antes da fundação do mundo. A primeira coisa que a Trindade fez foi perdoar os seres humanos. A segunda coisa que a Trindade fez foi optar pelo sacrifício. E a terceira coisa que a Trindade fez foi criar. Então, só por causa, por causa do perdão houve a cruz, por causa da cruz houve a criação, porque só através da criação, da cruz, é possível criar, manter e resgatar a criação. Então, Jesus está falando para essa moça, para essa senhora, a síntese do seu ministério: Eu sou o Messias, eu sou aquele que pode mudar todas as coisas e que vai mudar todas as coisas nesse ínterim quando ela está, ele está falando sobre perdão sobre adoração e é bom que a gente lembre que na, aqui nesse texto adoração significa pedir perdão para Deus adoração nesse texto de João 4 não é cantar não é elogiar Deus mas é pedir perdão a Deus. Então, quando ela diz ah, para Jesus que ninguém sabe onde é que se adora a Deus, ela está dizendo que o pessoal de Samaria adorava no Monte Jerizim, o pessoal de Jerusalém adorava em, no templo de Salomão e, e que ninguém sabia, portanto, onde é que se prestava ah, a adoração pedido de perdão e aí então Jesus diz que graças ao trabalho que ele ia fazer, a sua expiação e a sua ressurreição, qualquer lugar, qualquer lugar, se tornaria lugar de pedir perdão a Deus em qualquer momento a qualquer instante em qualquer circunstância qualquer ser humano pode pedir perdão a Deus e graças ao sacrifício de Jesus será perdoado muito bem, nesse ínterim, nisso chegam os discípulos que tinham ido é, comprar alimentos para Jesus, para eles, ah, e eu, o texto diz que ele se admirava de que ele estivesse falando com uma mulher. porque de fato Jesus estava quebrando um tabu. Um mestre não falava com mulheres. Me lembro de uma reportagem que eu assisti, uh, que uma, uma repórter estava entrevistando um, um rabino judeu ortodoxo, e aí uh, ela foi estender a mão para ele, uh, para cumprimentá lo e imediatamente recolheu e disse, ah, desculpa, uh, vocês não podem cumprimentar a mulher, não podem estender a mão para as mulheres ele falou, é, mas nós estendemos o coração ele saiu rapidamente muito bem mas ela tinha percebido isso que os discípulos estão admirados como é que o mestre de Israel está falando com uma mulher e Jesus tinha quebrado mais um tabu Jesus fez isso várias vezes várias vezes então ele estava se dirigindo estava falando com uma mulher no caso dela ainda tinha a agravante de que ela era samaritana, e os judeus e os samaritanos são inimigos, e então para os discípulos era quase impossível conceder que Jesus estivesse falando com uma mulher e ainda mais uma mulher samaritana. E mais uma vez Jesus estava quebrando um tabu, rompendo com o um preconceito. Ele não só emancipando as mulheres, mas é, anulando toda e qualquer possibilidade de segregação ah, entre os seres humanos, deixando claro que Deus não faz, não faz acepção de pessoas, que Jesus não faz acepção de pessoas, que Deus não Reconhece nenhuma das divisões que nós criamos entre os seres humanos. Ele não reconhece nenhum preconceito, nenhuma xenofobia. Ele não reconhece esses, essas divisões que nós criamos entre os seres humanos. Para o Senhor, todos são da espécie humana em ponto. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus e ele veio trazer a glória de Deus para todos indistintamente e, e a gente tem sempre de se lembrar disso se a gente aprender com Jesus, nós vamos melhorar em muito os nossos relacionamentos porque a maioria dos nossos problemas relacionais está ligado diretamente aos nossos preconceitos as divisões que nós fazemos entre os seres humanos os prejuízos que nós fazemos que tiram dos seres humanos o direito de serem diferentes de pensarem diferente de se vestirem diferente porque quando a gente olha alguém que é diferente a gente rejeita e Jesus não faz isso então os filhos de Jesus também não fazem ou pelo menos não deveriam fazer então essa é uma é uma uma bela de uma lição de casa para a gente. Que nós precisamos que o Espírito Santo nos transforme em gente como Jesus. E nos transformar em gente como Jesus, não é apenas e tão somente nos transformar em gente que tem melhor relacionamento com Deus. Mas é, mas é também. É, nos transformar em gente que tem melhor relacionamento com os seres humanos porque era assim que Jesus era Jesus não tinha barreira com os seres humanos não importa se os seres humanos pensavam como ele ou não pensavam como ele Jesus provavelmente deve ter sido o único ser humano que dirigindo-se a um traidor Chamou-o de amigo. Aqui vens, amigo. Ele sabia que o Judas ia trair, ele sabia que o Judas tinha ido já negociar a traição e que ele já vinha trazendo os soldados que haveriam de prender Jesus. Mas quando. e que ele viria dar-lhe o beijo traidor. Mas quando ele olha para Judas, ele diz... Aqui vens, amigo. E isso é extraordinário em relação a Jesus. Não importa o quanto as pessoas mudem em relação a ele... Ele nunca muda em relação às pessoas. Ele sempre tem a mesma abordagem. Aqui vens, amigo. E se o Judas tivesse prestado atenção nisso... Ele teria sido perdoado, ele teria ido buscar perdão, ele teria encontrado perdão. Porque Jesus não faz exceção de pessoas. E é por isso que os discípulos não estão tão admirados porque nenhum deles, nenhum deles, uh, falaria com aquela mulher. Nenhum deles. Eles, inclusive, nem haveriam como gente. Nem haveria como gente, quanto mais falar com ela. E se eles soubessem, então, que Jesus pediu que ela lhe desse água para beber, eles iam entrar em pânico. E se eles soubessem que Jesus pediu para ela emprestar a cuia que ela usava para beber, para ele beber água, então eles iam aloprar porque significava que Jesus estava de quarentena. Porque um judeu não podia tomar, é, usar o mesmo, o mesmo talher, o mesmo, o mesmo prato, a mesma vasilha que um samaritano usasse. E se ele tocasse num, numa vasilha, num talher, num, que um samaritano tivesse usado, ele era imediatamente colocado sob quarentena. Ficava proibido de prestar culto, ficava proibido de entrar no templo, e em muitos casos ficava proibido de entrar nas cidades de Israel de, antes de 40 dias. E Jesus passou por cima de tudo isso. Jesus passou por cima de tudo isso. Jesus pediu água para mulher, Jesus pediu a, da cuia que ela usava para beber água, uh, Jesus ficou conversando com ela, trocando ideias, conversando sobre teologia, falando sobre os mistérios de Deus. Jesus, assim, hoje a gente fala que Jesus quebrou um preconceito, um tabu, a gente não tem condições de dimensionar isso. Porque nós não, não, não conhecemos a, aquele povo como... como uh, porque não é possível, né? é uma distância de dois mil anos, não tem jeito de recuperar uma cultura que para nós se perdeu. Mas, assim, isso aqui é um negócio impressionante. Jesus fez algo que ninguém, ninguém em sã consciência, ninguém em sã consciência faria. Nenhum judeu faria. E ele quebrou o tabu e, e é óbvio que isso é uma isso é uma advertência, mas também é um, é um desafio para os filhos de Deus e não é fácil vencer esse desafio, não é, nós somos muito preconceituosos nós não gostamos de gente que se veste diferente nós não gostamos de gente que, que... Pensa diferente, nós não, não gostamos de gente que tem cor diferente, nós não, não gostamos de gente que tem costumes diferentes, nós não gostamos de gente que come comida diferente, nós não gostamos de nada que seja diferente de nós, porque nós perdemos o contato com Deus. E aí quando nós perdemos o contato com Deus, Deus deixou de ser a nossa referência e nós nos tornamos a nossa referência então normal é quem, quem é parecido comigo bom é quem é igual a mim legal é quem pensa como eu e, e justo é quem faz o que eu faço então a gente se tornou o nosso padrão quando a gente se tornou o, o padrão da gente para o relacionamento com o mundo todo nós nos tornamos obviamente preconceituosos porque tudo que é diferente é ruim tudo que é diferente é mal tudo que é diferente é feio tudo que é diferente é, é, deve ser evitado então é, é um negócio complicadíssimo complicadíssimo é muito difícil vencer isso e eu digo que é muito difícil vencer isso porque os próprios discípulos de Jesus tiveram muita dificuldade Por que, que você acha que nós perdemos contato com a igreja hebraia a Igreja Hebreia desapareceu, a Igreja de Jerusalém desapareceu. Por que, que a Igreja de Jerusalém desapareceu? Porque não fez missão. E por que, que a Igreja de Jerusalém não fez missão se a Igreja de Jerusalém era fruto de gente que andou com Jesus, discípulo de Jesus, conviveu com Jesus, ouviu as ordens de Jesus diretamente, gente que foi ah, testemunha ocular do derramamento do Espírito Santo, por que, que eles não fizeram missão? Porque eles eram preconceituosos Só por causa disso Vocês já leram aquela passagem Que Pedro vai lá pregar para Cornélio Sabe quanto tempo a igreja de Jerusalém Já estava instalada, viva, ativa Em Jerusalém Quando Pedro pregou para o primeiro gentio Que foi Cornélio 25 anos 25 anos aquela passagem de atos 10 entre atos 10 e atos 1 tem 25 anos a igreja em Jerusalém passou 25 anos sem pregar o evangelho para uma pessoa que não fosse judia por que? preconceito e vocês se você lembram que, que o Espírito Santo, para fazer o Pedro pregar para o Cornélio, teve que lhe dar visão três vezes. E dizer para ele não considerar comum, imundo, aqueles que Deus tinha abençoado. E aí o Pedro foi, pregou, o Espírito Santo veio, se derramou sobre as pessoas, foi extraordinário, maravilhoso, a igreja explodiu no mundo gentílico, mas aí o Pedro volta, e os irmãos de Jerusalém fazem uma sabatina no Pedro e dão uma bronca veemente nele porque ele entrou na casa dos gentios pregou o evangelho para os gentios e batizou os gentios aí o Pedro disse a gente querer, querer eu não queria querer eu não queria mas o Espírito Santo me forçou aí eu fui forçado pelo Espírito Santo já cheguei chamando eles de cães Dizendo que não, que não era permitido a um judeu entrar na casa dos cães Mas que o Espírito Santo tinha dito para eu não fazer acepção de pessoas Que era para eu ir lá mesmo eles sendo cães Eu entrei já chutando, chutando lá na medalhinha E eles humildes entenderam Aí eu comecei a pregar Quando eu estou na metade da mensagem O Espírito Santo se derramou sobre eles Aí o que, que eu podia fazer? O Senhor Jesus batizou os com o Espírito Santo, como é que eu não ia batizar com água? Batizei. Né? Batizei. Vou fazer o quê? Batizei. Fui forçado. Então, eles tão, eles eram tão preconceituosos, tão preconceituosos, que nós acabamos perdendo o contato com eles. Você lembra que todo contato que você vai ter com a Igreja gentílica no Novo Testamento, depois de Atos... É o pessoal que fica perseguindo Paulo. E persegue Paulo, persegue o Paulo, persegue Paulo, persegue o Paulo, Paulo. Por quê? Porque o Paulo é um judeu que rompeu com o preconceito dos judeus. E agora passa a tratar os gentios como iguais. E começa a dizer que, que Deus, pasmem, ama os gentios do mesmo jeito que ama os judeus e que também nos separou para a vida eterna. Ora, como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Mas nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos assim como pessoas, nós somos assim como povo. Agora mesmo explodiu nas manchetes de jornais que um dos maiores uma das maiores referências de neurociência no mundo foi barrado na porta do hotel porque era negro e usava dread o cara é um convidado especial para falar no simpósio de neurociência é considerado uma das maiores autoridades de neurociência do mundo mas não pode entrar porque é negro e está com dread então versículo 27 nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher e nós continuamos tendo preconceito com mulheres as mulheres ah, ganham menos que os homens embora estudem mais a, a gente tem aquelas piadinhas famosas e essas piadinhas famosas são só para você então nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com um é. mulher nós temos preconceitos com gente de pele diferente. Temos preconceitos com gente que pensa diferente. Pensar diferente, então, é um terror. É um terror. A facilidade com que, com que entre os cristãos, os cristãos chamam outras pessoas de filho do diabo, porque embora elas sejam cristãs, não pensem igual aos que se auto-tornaram, se auto-referiram-se auto como, como padrão. Eu mesmo, se eu fosse acreditar nisso, eu já tinha nem bandeado para o inferno, porque os caras dizem que eu sou filho do diabo todo dia. Só porque eu penso diferente deles em algumas questões, nem sem tantas questões assim, mas é porque isso é preconceito, isso não tem nada a ver com amor a Deus, isso não tem nada a ver com amor às Escrituras, isso não tem nada a ver nem com o direito que eu tenho de pensar diferente do outro, e nem com o direito que ele tem de pensar diferente de mim. Pensa diferente de mim, ok? Bom, parabéns, Deus te abençoe. Eu penso diferente de você. Pronto. E aí? Ah, aí tá tudo bem, vamos todo mundo continuar com Jesus. O Senhor tá fazendo uma obra de redenção. É, tudo isso aqui vai passar. Nada disso aqui é definitivo. Tudo isso aqui vai passar. Né? Isso também passará. É a grande palavra do sábio, não é? Qual é a grande palavra do sábio? Isso também passará. Então, isso passar. Então, não há nada novo debaixo do sol. Vai passar, vai ser do mesmo jeito que sempre. Porque Deus está administrando a história da redenção. A gente precisa guardar isso, porque é que o Senhor Jesus não está preocupado com o fato de que ela é mulher, não está preocupado com o fato de que ela está em pecado, e ela está em pecado mesmo. Não é que ele não sabe, ele sabe. Ele não está preocupado de que, ele é, de que ela é samaritana. Ele não está preocupado com o fato de que ela foi punida pela sua própria comunidade. Ele não está preocupado com o fato de que ela é uma mulher que reage de forma diferente das outras mulheres, porque as outras mulheres teriam baixado a cabeça, obedecido e pronto, e ela não. Ela enfrentou ele e questionou e perguntou, e coisa totalmente atípica para uma mulher. Ou seja, ela tinha chutado o balde mesmo. Em algum momento ela gritou, ela proclamou a sua autolibertação. Não sou mais ligado a nada disso... Não quero mais saber dessa gente... Não quero mais saber dessa estrutura... Ninguém fala por mim... Eu falo por mim... Chega... Ela chutou o báltico... Jesus... Ok... Está nem aí... Conversando com ela... Tranquilamente... Falando do amor de Deus por ela... Falando que ele trouxe um presente de Deus para ela... E por que razão Deus iria trazer um presente para uma mulher samaritana em pecado? Porque Deus que não faz acepção de pessoas que ama indiscriminadamente que olha para um ser humano e por incrível que possa parecer, mas é assim, por incrível que possa parecer, Deus olha para um ser humano e consegue ver apenas o ser humano. Não é incrível? Porque a gente não consegue... A gente vê um negro, vê um capitalista, vê um comunista, vê um cara de direito, um cara de esquerda, vê um sujeito limpo, um sujeito sujo, um sujeito tatuado, um sujeito sem tatuagem, um sujeito bem educado, um sujeito mal educado, um sujeito que tem pedigree, um sujeito que é um cão uh, vira-lata. A gente não consegue olhar e ver apenas um ser humano. tem apenas um ser humano aqui só um ser humano daquele tipo que Deus gosta sabe qual é o tipo de ser humano que Deus gosta todo e qualquer ser humano só tem um ser humano aqui Eu não tem mais nada me lembro de um amigo que estava morando, indo morar muito perto de uma favela, e ele disse assim, pai você não sabe estou indo morar perto da favela eu falei, é, lá também é gente e gente é tudo igual a mim gente é tudo igual gente é tudo igual Jesus ama todo mundo não, gente é tudo igual lá tem gente ótima e gente bandida mas se você for para os jardins lá também tem gente ótima e gente bandida não sei qual é a proporção mas, mas tem dos dois é tudo igual meu amigo é tudo igual, é gente só tem gente no mundo tem os demônios, mas esses a gente expulsa. É impressionante. Jesus tinha esse.. Tem uma passagem de, 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 de Jesus extraordinário. Jesus está na sirofinícia, tem uma mulher fenícia atrás de Jesus. E, e dizendo, me socorre, me socorre, me socorre, me socorre. E Jesus não fala nada e vai andando, e a mulher gritando, me socorre, me socorre, me socorre. Aí os discípulos viram para Jesus e falam para Jesus fazer a mulher se calar. E Jesus se volta para a mulher. E ao invés de fazer a mulher se calar, começa a explicar para a mulher por que é que ele não pode atendê-la. o que deve ter deixado os discípulos muito admirados porque era só ele como mestre de Israel dizer cala te mulher mas ao invés de ele dizer para a mulher se calar ele começou a explicar-se para a mulher e porque ele começou a explicar-se para a mulher, ele deu à mulher o direito da réplica e quando a mulher deu a réplica que se converteu a mulher e disse, olha, você tem uma grande fé pode ir para a sua casa, está tudo resolvido os discípulos queriam morrer o homem, na, além de não mandar a mulher se calar ficou batendo papo com a mulher se explicando para a mulher o que deu a mulher o direito à réplica ao argumento dele e ele se converte a mulher ele diz mulher a sua fé é muito grande pode ir para casa seu, seu, seu filho, sua filha está curada pode ir agora por que que Jesus não disse cala-te mulher porque em toda a Bíblia em todo o Novo Testamento Jesus só mandou calar os demônios Jesus nunca disse, cala-te a um ser humano. Ele só disse, cala-te aos demônios. Porque Jesus sabia que foi Ele mesmo que deu aos homens o arbítrio, o direito de falar. Isso é impressionante. Porque os discípulos disseram, faz-me esse aí. Essa doida que fica aí gritando, indiscreta, barraqueira, não é? E Jesus, ao invés de dizer, ô oh, barraqueira, fica calada, não está vendo que eu não tenho nada para você? Ele começa a se explicar, não, sabe o que é? Eu não fui chamado, senão os filhos de Israel e tal, e... e eu não posso dar o que é dos filhos aos cães, é assim que os judeus veem, é assim que é por enquanto. E ela diz, é, mas os cães comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. Ele diz, olha aí, ó, essa mulher tem uma fé extraordinária. É, mas ela é gentil, cara, mas ela tem uma fé extraordinária. Mas ela não é filha de Abraão. É, mas ela tem uma fé extraordinária. Mas ela é barraqueira. É, mas ela tem uma fé extraordinária. Vai, Minha filha, grande é a tua fé. Pode ir, sua filha está curada. É extraordinário. É o que ele está fazendo aqui. Quebrando um tabu. Dizendo que quando ele olha para um ser humano, ele consegue a proeza quase impensável, quase impensável, chega a ser assim uma coisa quase impossível de se pensar, ele vê só um ser humano. Esses vezes eu fui numa reunião lá no Rio, eu e o Timóteo Carriquer e eu. Era uma reunião sobre, chama, sobre a questão do clima, porque o Brasil vai participar do grande encontro que vai ter, acho que é em Paris, sobre a questão do clima. Então, o Isé chamou membros de várias é, religiões para falar sobre como cada religião vê a questão do clima e chamou o Carriquer e eu para falar pelos evangélicos. Daí eu fui, quer foi, tal, foi um negócio muito interessante. nem um camarada chegou para mim e disse assim, você foi naquela reunião? Eu fui, né? Você sabe que eu fui. Mas você se sentou ao lado de todo aquele pessoal? É, só tinha lugar ao lado deles mesmo. Nem Me sentei Pois é, mas eles invocam os demônios? É, é possível ah, mas aquele lá, é e você foi lá por quê, rapaz, você não vai acreditar ele disse, não não, você não vai acreditar é quase impossível de acreditar mas eles respiram o mesmo ar que eu ó oh. eu fiquei pensando eu quero um ar melhor eles também querem um ar melhor não tem um ar só para crente. E eles disseram: Ah, é, vem cá, vamos conversar sobre um ar melhor para todo mundo. É, eu quero um ar melhor para todo mundo, você não quer? E aí eu, me, eu levei um maior susto, cara, porque eu descobri que a gente respira no mesmo ar. Não é estranho isso? Eu, inclusive, entrei em crise, quase perdi a fé. Ah, não, Jesus, eu queria um ar especial para Santos até porque eu sou santo duas vezes no nome e no batismo ah, ele ficou você assim, está tirando uma da minha cara eu falei, não, você que está tirando uma da minha cara você que não, tá, você que é sério, você deve estar tá brincando comigo você deve estar tá brincando comigo porque eu ia me recusar a sentar ao lado de outros seres humanos para discutir o ar que nós respiramos, só porque esses seres humanos não pensam como eu eles não pensam como eu mas respiram o mesmo ar que eu Pai. você tinha de ir lá pregar o evangelho e o que, que você acha que eu fiz? eu preguei o evangelho a boa notícia de que Deus ama todo mundo e está interessado num clima melhor para todo mundo o que, que você acha que eu fiz? Então, isso é preconceito. A vantagem é que era Jesus Cristo, então nenhum deles disse que perguntas, ninguém hum. ousou questionar Jesus. nessa hora, é, eu gostaria que todos os que não têm preconceito fossem vistos como Jesus foi. Não melhor não perguntar <risos> para ele, porque eles não, não ousaram mexer em Jesus, ficaram admirados. Mas nenhum disse que perguntas, porque falas com ela, nada, Jesus, né? Você vai lá perguntar para Jesus, pode, poder pode, agora aguenta a resposta. Está pronto para a resposta? Então pode falar com ele, vai lá, a porta está sendo aberta ela pergunta para ele por que que o senhor, ele vai te responder você não vai gostar, mas ele vai responder pode falar à vontade então é, isso tem sido uma uma luta histórica nossa uma luta histórica cristãos praticaram escravidão cristãos instauraram um apartheid cristãos eu, eu não chamo de cristãos eu chamo de cristinos porque para mim é uma diferença entre cristinos e cristãos cristinos são os que seguem o cristianismo que é uma uma tentativa de transformar a fé cristã numa religião hegemônica quando a fé cristã é um chamado ao serviço a todos os seres humanos para demonstrar a todos os seres humanos o, o carinho e a vontade que a trindade tem de que todos os seres humanos participem da unidade da trindade. E a isso a trindade chama de amor. Então isso é extraordinário. Então esse texto aqui é para a gente... É, pensar no desafio hercúleo que tem sido aos seres humanos vencer o preconceito. Gente, preconceito. O preconceito é a mãe de todas as guerras. vencer a fome não é vencer a miséria não é vencer a enfermidade vencer o preconceito dizem que quando o Einstein estava para entrar nos Estados Unidos os americanos tinham aquela aquela política de tirar os os as principais mentes alemãs se trazer para pro, os Estados Unidos, para eles então prestarem serviço à inteligência americana. Então o Einstein era um desses que eles trouxeram. E aí, quando o Einstein está para entrar nos Estados Unidos, tem que preencher o questionário. E aí no questionário está escrito raça. E aí o Einstein respondeu Humana De que raça que o é? Ele respondeu, humana <risos> Só tem essa, né? Tem essa e tem a Angélica eu não sou anjo, então sobrou humano É assim que Jesus via todo, Todas as pessoas Um ser humano o que é que tem ali? Um ser humano. Ah, mas você viu como é que ele está cheio de tatuagem, de piercing? De um, um ser humano. Viu como ele está vestido? Um ser humano. Só tem aqui um ser humano. Essa gente criada a imagem de semelhança de Deus. E que Deus veio buscar através do seu Filho. Só tem um ser humano aqui. Não, você viu o que ele fez? É. Só seres humanos fazem isso mesmo. Só mostra que não é um ser humano. Está vendo a dificuldade que a gente tem para vencer o preconceito? Está vendo como a maldade está dentro do ser humano? Como é que nós nos tornamos maldosos? Todos nós estamos marcados pela queda. Mas a gente ainda acha um jeito de se achar superior a alguém por quê? por que? por que nós a exemplo dos discípulos ainda nos admiramos quando vemos alguém da importância para o um tipo de ser humano? por que? Por quê? tem uma raça que nós precisamos atacar, tem uma raça que nós precisamos denunciar, tem uma raça que nós precisamos expulsar, tem uma raça que nós precisamos fazer calar. E é a raça dos demônios. A nossa luta é contra os demônios. Contra Satanás e os seus demônios. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra Satanás. O inimigo das nossas almas. É essa raça nós queremos banir para o inferno. É essa raça nós repreendemos. É essa raça nós expulsamos. É essa raça nós fazemos calar-se. Os seres humanos, nós amamos. Buscamos a sua salvação. Socorremos-nos na miséria, na enfermidade, na fome, na desgraça. Porque nós somos todos irmãos. Nós somos todos membros da mesma família. Nós somos todos gerados pelo mesmo casal. Nós somos seres humanos que Deus criou a sua imagem, a sua semelhança e por quem Deus se esvaziou em Cristo Jesus antes da fundação do mundo seres humanos nós não podemos nos admirar porque Deus ama seres humanos porque Jesus busca seres humanos e porque Jesus abraça todo e qualquer ser humano. Então, é, vamos guardar isso. O, o, os discípulos não ousaram perguntar a Jesus por que ele estava fazendo aquilo. Mas guardar o preconceito. A gente não precisa questionar Jesus porque a gente sabe por que ele estava fazendo. Ele estava fazendo porque ele ama os seres humanos, porque ele não tem preconceito, porque ele não olha a mulher como um ser inferior. E não olha o pecador como um ser abjeto, porque ele veio salvar pecadores. Ele disse isso para os fariseus: Sabe por que eu não vou participar do, do partido de vocês? Porque vocês desprezam pecadores e eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Como é que eu posso fazer parte do partido de vocês se vocês desprezam os pecadores e eu vim chamá-los ao arrependimento? Como é que vai ser? Não vai dar. Não vai dar. Vocês me vêm conversando com os publicanos e dizem que é para eu mandá-los para o inferno. Eu vim aqui para tirá-los do inferno? Não vai dar. Nós estamos em rota de colisão. E mais, vocês se acham justos? Pelo amor dos meus filhinhos, tem um ser humano que se acha justo. Como um ser humano pode se achar justo? Como? Se tudo que nós sabemos fazer em nós mesmos é pecar, como um ser humano pode se achar justo? No máximo um ser humano pode se achar justificado. O sangue de Jesus me justificou diante do Pai e Ele me perdoou. E isso imediatamente me coloca numa seguinte posição. Eu tenho de perdoar todo mundo. Fui perdoado. Então, só tem um jeito de responder a isso. Eu tenho de perdoar todo mundo. Então, que isso seja um, uma advertência para gente. Mas não, não precisa entrar em pânico. O Espírito Santo está aqui para nos transformar. Mas a gente pode começar a orar, né? Senhor, eu sou preconceituoso. Tem seres humanos que eu acho que não são tão seres humanos quanto eu. E eu sei que eu estou em pecado. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Tem seres humanos que eu olho com menos cuidado do que olho para um cão virar lata. E eu estou em pecado. E eu preciso de ajuda. Tem seres humanos de quem eu tenho nojo. E eu estou em pecado. Eu preciso de ajuda. Tem seres humanos a quem eu abrigo, a quem eu ofendo, a quem eu desejo o um inferno. Eu estou em pecado. Eu preciso de ajuda. Tem seres humanos que eu não quero ver. Não quero que eles passem pela minha porta. Não quero que eles dirijam a palavra para mim. Tem seres humanos que eu só vejo como se fossem objetos. E que para mim só servem como escravos. Eu estou em pecado eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda porque eu estou com os discípulos eu me admiraria de ver o senhor falando com uma mulher que eu achava que era é uma samaritana prostituta meredice desrespeitosa barraqueira, viu eu estou discutindo teologia com ela, eu estou em pecado, eu estou em pecado, porque eu não consigo olhar para a gente e ver só um ser humano, eu estou em pecado. Eu preciso de ajuda, eu preciso de transformação, eu preciso ser como o Senhor que não tem vergonha de pedir água para ninguém que coisa impressionante judeu mestre num território de gente que não gostava dos judeus com uma mulher que está com problema que toda a sua comunidade está achando que é indigna e ele chega perto dela e diz assim me dá de bebê, estou com sede, me ajuda. É dele que nós somos seguidores. É dele que nós somos seguidores. Do homem que não teve vergonha de pedir água e pedir ajuda para uma mulher que os seus conterrâneos nem dirigiria uma palavra e não respeitaria a tal ponto que ela se admirou como quem é você? Ele diz eu sou o porta-voz de Deus para sua vida como é que Deus se importa com uma mulher dessa? Jesus diz Ah, se você conhecesse o presente que Deus tem para você Nós precisamos chegar lá, irmãos Nós precisamos chegar lá O Espírito Santo está pronto para levar a gente mas a gente precisa entender que a gente precisa chegar lá. Porque só quando a gente entende que precisa chegar lá é que a gente pede perdão. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra. Obrigado por esse momento extraordinário que o Senhor teve com a mulher em Samaria. Obrigado. Porque o Espírito Santo pode nos transformar em pessoas como o Senhor que não fazem acepção de pessoas como nós fazemos. Obrigado, porque o Senhor sabe que esse é o nosso problema. O Senhor sabe. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe. E primeiro a gente te agradece, porque mesmo nos conhecendo, o Senhor não nos rejeitou nunca. Mesmo sabendo que o nosso coração é a antítese do teu. É exatamente o contrário do teu. Mas o Senhor nunca nos rejeitou. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Obrigado que o Senhor nos ajuda. O Teu Espírito está pronto para nos ajudar a pedir perdão. Perdoa-nos. Em nome de Jesus. Perdoa-nos. Obrigado pelo perdão que tens liberado. E obrigado pelo efeito que esse perdão produz em nós Quando ele é recebido Que nós o recebamos Por meio do nosso arrependimento E nós te agradecemos pela oportunidade de nos arrependermos Obrigado Senhor Recebe nosso louvor e nossa glória Glorificação ao teu nome Em nome de Cristo Jesus que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre.